0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent Alexander, das tönt ganz idyllisch bei dir. Natur, höre ich. Wo bist du da?
0: Also ich bin hier in Guatemala Stadt. Das ist eine 3 millionen einwohner hauptstadt des Landes. Etwas in einem nördlichen Vorort. Ich gehe durch einen Wald, so eine Art so ein Pinienwald, Eukalyptuswald, so eine Mischung. Es sind da Vögel. Das sieht ein bisschen aus, zum Teil wie so eine Schrebergartenanlage. Also flache, kleine Gebäude. Da macht mir jemand die Tür auf. Ich gehe vorbei. Das ist so eine Art Vorgarten mit Grill, Sonnenliege und so einem Kunstrasen. Und da sitzt mein Interviewpartner, braun gebrannt. Er heißt Ulrich Gurtner, 66 Jahre alt, ist Schweizer Unternehmer und er isst gerade seinen Salat. Aha, klingt doch ganz nett. Ja, das ist auch, klingt auch ganz nett, aber es ist kein gemütlicher Schrebergarten, sondern ein Gefängnis. Mhm. Und zwar ein Gefängnis für Reiche, Mächtige, Einflussreiche in Guatemala.
1: Ulrich Gurtner ist vor langer Zeit nach Guatemala ausgewandert und wurde dort zum erfolgreichen Unternehmer. Jetzt wird ihm Geldwäsche vorgeworfen. Korrespondent Alexander Busch hat Ulrich Gordner im Gefängnis besucht. Ich bin David Vogel. Alexander, wie ist denn Ulrich
0: Gordner überhaupt in, in Guatemala gelandet? Also er wurde damals, Anfang der 80er Jahre, nachdem er vorher als Banker gearbeitet hat und in der Welt unterwegs war, von einer Schweizer Kaffeefirma dorthin geschickt, um sozusagen die Versorgung mit Kaffee aus Guatemala zu garantieren. Mhm. Das muss man sagen, dass damals Guatemala ein gefährliches Land war, es war ein heftiger Bürgerkrieg, es gab Guerilleros, es gab brutale Regierungsmilitärs, die da reinflogen, also es war ein sehr gefährliches Land, man konnte damals fast nicht im Land herumreisen. Es war un unheimlich schwer, das zu schaffen. Okay, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, er war dann auch relativ erfolgreich, so erfolgreich, dass er sogar später dann für eine Stiftung hingeschickt wurde, ein paar Jahre später um eine Kooperative, die in die Schieflage gekommen war, zu retten. Und eine Kooperative, was ist es genau? Eine Kooperative, das sind also, wenn sich die kleinen Farmer, Kleinbauern, die zum Teil weniger als einen halben Hektar sowas haben, sich zusammenschließen, dann den Einkauf und den Verkauf gemeinsam organisieren und deswegen in der Masse zusammen stärker werden und deswegen sich Krisen besser aussitzen können, ihre Ländereien nicht verkaufen müssen oder also ihre, ihre Besitztümer nicht verkaufen müssen, wenn es auch mal eine Krise gibt. Da ist er hingekommen, für diese Stiftung, um den Laden zu sanieren, der sich völlig verschuldet hatte. Mhm. Und wie lief das? Ja, Guttner war sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass nach vier Jahren die Farmer, die Bauern, ihn gebeten haben, doch die Geschäftsführung zu übernehmen und um den Laden sozusagen weiter in die Zukunft zu führen. Mhm. Dazu ist natürlich wichtig, der Hintergrund ist, 1996 war der Bürgerkrieg vorbei, das Land wurde demokratischer, also es gab wieder Wahlen, ein Prozess der zunehmenden Demokratisierung und der wirtschaftlichen Erfolges auch. Also das Land ist da durchgehend immer gewachsen, es gab keine schweren Krisen. Davon hat natürlich die Kooperative Fedeco Cagua von Gürtner auch profitiert. Mhm. Das Entscheidende, was dann auch kam, das war politisch sehr wichtig, war, dass dann ab 2006 die Korruptionsbekämpfung richtig ernsthaft angegangen wurde. Es kam eine ausländische Kommission, die von der UNO besetzt wurde, kam rein. Und der Effekt war, dass innerhalb von zwei, drei Jahren 1500 Politiker, Richter, Unternehmer im Gefängnis saßen, auch mehrere Ex-Präsidenten. Einer sitzt zum Beispiel bis heute noch neben Gurtner in dem Gefängnis. Okay.
1: Und Wie ging es dann Gurtner und seiner Kooperative dabei in all den
0: Jahren, in die 2000er Jahre hinein? Also diese Demokratisierung hat natürlich auch dazu geführt, dass solche Produkte interessanter wurden wieder für uns in Europa als demokratische, als Fairtrade-Produkte. Heute leben 50.000 Menschen, von dieser Kooperative. Also 10.000 Kaffeepflanzer und ungefähr 50.000 Menschen als Familien. Die haben einen Jahresumsatz von 120 Millionen Dollar. Das ist der größte Kaffeeexporteur des Landes. Also wirklich ein, ein talentierter, ein guter Geschäftsführer. Ja, er hat halt die Durchsetzungskraft. Er ist dickköpfig. Er ist sehr offen, was man in Südamerika natürlich nicht ist. Man ist taktvoll und man redet nie Tacheles, nie Klartext. Und das Interessante ist eigentlich bei, bei Gurtner auch, dass er immer versucht hat, das Geschäft und die, die Möglichkeiten auszuweiten, hat er schon sehr früh eine Genossenschaftsbank gegründet, mhm. die sehr erfolgreich geworden ist. Man muss sich vorstellen, in dem Land gibt es keine Kredite für Kooperativen. Das ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Er gründet eine Genossenschaftsbank mit anderen Genossenschaften zusammen und ist auch dabei erfolgreich. Okay, und dann, was passiert dann? Ja, das läuft ziemlich gut. Die Bank wird groß, wird, wird erfolgreich im, im Landwirtschaftssektor. Doch dann ist, was in so einem Land wie Guatemala dann sehr leicht passieren kann, wo es hohe Korruption gibt, bekommt Goldner mit, dass einzelne andere Mitglieder wohl Gelder aus Entwicklungshilfe oder aus Krediten missbrauchen, um in der Bank Aktien zu kaufen. Also sozusagen das Geld, was eigentlich dafür bestimmt wäre, dass man damit Bauern unterstützt, nehmen, um sie selber ihre Macht in der Bank auszubauen. Das ist eine Art Geldwäsche. Mhm. Das ist alles, bleibt unter der Mantel der Verschwiegenheit, es kommt nicht groß raus, nur irgendwann beginnt die USA, der Homeland Security beginnt zu ermitteln, weil auch us entwicklungshilfegelder veruntreut worden sein sollen. Und gottner meldet sich dann schnell als Zeuge, weil er dann auch merkt, wenn er schweigend dabei bleibt, ist die Gefahr, dass er dann irgendwann auch als Mittäter verurteilt werden könnte. Und dadurch wird er halt total unbeliebt bei den Kooperativen, bei den anderen Kooperativen, die da auch in der Bank drin sind. Und das macht ihn zur Hassfigur und das ist vielleicht auch der Grund, warum er heute im Gefängnis sitzt.
1: Aber was ich nicht ganz verstehe, wenn du von Hassfigur sprichst, ich dachte, wir hätten so etwas wie eine neue Blütezeit in Guatemala,
0: So, ähm, als du gesagt hast, dass man jetzt plötzlich auf Antikorruption setzt. Na, das hat sich schon 2019 geändert, als diese Antikorruptionsbehörde so effektiv wurde, dass sie auch gegen den aktuellen Präsidenten damals, Jimmy Morales, ermittelt hat, auch wegen Geldwäscherei. Mhm. Und der hat dann irgendwann gesagt, Schluss jetzt. Und hat die Kommission einfach aus dem Land geschmissen. Mhm. Und seitdem gibt es ein Rück, wie soll man das sagen, Backlash. Also so eine Art, wird der ganze Prozess der Korruptionsbekämpfung wieder zurückgedreht. Mhm. Also sozusagen die Gewaltenteilung wird abgebaut. Die jetzige Regierung hat zum Beispiel die Justiz linienförmig gemacht, besetzt mit eigenen Leuten. Und es werden Journalisten, es werden Richter, es werden Staatsanwälte festgenommen. Also es geht nicht nur mit der Korruptionsbekämpfung zu Ende, sondern gleichzeitig auch findet ein Abbau der Demokratie, der Gewaltenteilung statt, der bis heute anhält, der immer weitergeht.
1: Also es weht ein neuer Wind im Land, Gurtner ist aber immer noch da. Was passiert dann
0: danach? Ja, und dann kommt dieser Prozess in Gang, in dessen Folge Gurtner dann ins Gefängnis kommt. Und zwar am 24. März kommt ein Staatsanwalt, der bekannt ist, dass er also immer wieder Leute mit Geldwäsche und wegen Verdachts auf Steuerhinterziehung anklagt oder verhaften lässt. Rafael Curutiche, der lässt Gurtner verhaften. Man sieht also den wie er äh, vor der Kamera seinen Text, dann den vorbereiteten Text abliest. Es ist also so, wie als wäre es schon lange, lange untersucht worden, vorbereitet worden. Äh, man sieht dann in dem Gefängnis auch den Gurtner sitzen, in dann auf der Anklagebank sozusagen. Er ist etwas blass, man, man, man merkt, das hat, hat er überhaupt nicht erwartet. Aber Kurucic ist mir ziemlich klar, der hat auch eine völlig absurde Zahl. Er sagt, es seien 130 Millionen Umgerechnet, 130 Millionen Dollar veruntreut worden. Die Kooperative macht in einem guten Jahren 130 Millionen Dollar Umsatz. Also das sind Zahlen, die man eigentlich gar nicht richtig, die, die, ich weiß gar nicht, wo, wo die herbekommen haben will. Und Gurtner selber äußert er sich? Gurtner selber ist ähm, perplex. Aber er ist äh, trotzdem nicht so geschockt, dass er nicht direkt äh, sagt, dass wohl in der Bank Leute ihm nicht gefallen hat, dass er seine Aussagen gemacht hat. Er benennt auch Namen von Leuten in der Bank, die vielleicht Interesse hätten daran, dass er aus dem Verkehr gezogen wird. Ja, und das Ganze wird in der Nachrichtensendung vom Abend, von dem war das 24. März, wird das gezeigt, direkt live.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Immer mehr Unternehmen werden Opfer von Virusattacken oder Hackerangriffen. Damit solche Zwischenfälle ihr Unternehmen nicht lahmlegen, sind Sie und Ihre Kunden mit der Cyber- und Datenschutzdeckung der Voodoo's gegen diese unsichtbaren Risiken geschützt. Zusätzlich zur Deckung erhalten Sie bei einer Cyberattacke kostenlos und rund um die Uhr Unterstützung von der Voodoo's.
1: Und mit Ulrich Gurtner ist ja jetzt der Geschäftsführer der Fede Cocagua im Gefängnis, eben dieser, dieser Kooperative. Und du hast ja gesagt, dass 50.000 Menschen eigentlich Arbeit haben dank dieser Kooperative. Was bedeutet denn das jetzt für Sie, wenn der Gurtner im Gefängnis
0: sitzt? Das Entscheidende ist, dass neben Gurtners Verhaftung wurden auch alle Konten der Kooperative gesperrt. Also die können nicht mehr bezahlen, können auch keine Zahlungen in Empfang nehmen. Also den Kaffee, den sie jetzt noch verkaufen, lassen sie das Geld im Ausland, weil sie wissen, wenn es jetzt auf ihr Konto kommt, kommen sie nicht dran. Das ist natürlich für die 50.000 Menschen, die davon leben, ist es existenziell. Ich meine, die haben keine Bankkonten, die haben keine Sozialhilfe, es gibt sowas alles in Guatemala nicht. Das heißt, eine existenzielle Bedrohung für die Bauern erstmal, aber auch für diese Kooperative, die ja der größte Produzent, der auch exportiert im Land ist. Also wenn man sich Gurtner als politischen Gegner haben will, so könnte man ihn am besten aus dem Verkehr ziehen.
1: Okay, und jetzt ist er ja auch angeklagt wegen Steuerhinterziehung und Geldwäscherei. Aber eben, das ist ja eine Anklage. Es ist noch nichts entschieden. Was passiert denn jetzt mit Gurtner?
0: Er sitzt in einem Gefängnis, aber jetzt schon seit, seit wie gesagt, seit März. Vier Termine mit dem Richter wurden bisher vertagt aus irgendwelchen Argumenten. Am 9. Mai wurde jetzt schließlich gesagt, okay, wurde die Anklage zugelassen. Die Staatsanwaltschaft hat zwei Monate Zeit zu ermitteln und dann muss sie irgendwie ihre Ergebnisse präsentieren. gottner sitzt in dem Gefängnis und wartet dann jetzt darauf, was in den nächsten Monaten passieren wird. Und das ist das Gefängnis, das du besuchst? Genau. Das kann man einfach so? Das kann man. Mir wurde dann von verschiedenen Quellen gesagt, mit Geld kann man in Guatemala, auch in der Justiz, fast alles machen. Wir konnten dann... In das Promi-Gefängnis hingehen. Das war relativ harmlos. Also, es waren freundliche Beamte, die mich da, äh, meinen Pass, die mir einen Stempel auf den Arm gedrückt haben. Da wurde nicht groß gefilzt oder sowas, was man ja sonst im Gefängnis in Südamerika eigentlich normalerweise Macht. Das war eigentlich sehr, sehr, wie gesagt, schrebergarten atmosphäre mhm. Ich musste halt, ich, klar, ich durfte kein Handy mitnehmen. Ich musste mein Ausweis wurde gescannt und die waren alle kräftig bewacht. Also, sie hatten alle große, große Maschinengewehre in der. In der Hand die Wächter aber waren halt, wie gesagt, das war alles sehr, sehr entspannt. Ein Gefängnis in, in Schrebergarten-Atmosphäre,
1: auf diese Idee muss man ja auch noch kommen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie, wie wirkt
0: denn Ulrich Gurtner auf dich? Was, was erzählt er dir? Also Ulrich Gurtner wirkte für mich ein sehr präsenter, sehr analytischer Mensch, der mit seinem Schicksal oder mit seiner seine Lage sehr genau analysieren kann und auch weiß, welche Kräfte da von, aus welchen Richtungen politisch gegen ihn arbeiten. Er kann das alles sehr gut einschätzen. Er ist, ich meine, er ist 66 Jahre alt, ist total fit, bekommt von seiner Frau, die kommt jeden Tag dahin, bringt ihm das Essen. Also er hat alle Annehmlichkeiten, die man haben will, sozusagen. Was er so hat, er hat so eine Art Distanz innerlich. Und das ist eigentlich spannend an ihm. Also ich, als ich hinkam und er war da grad seinen so Salat am Essen, da sagt er doch, das kann man doch alles hier nicht richtig ernst nehmen. Also das ist doch alles, ist doch eine Farce hier, das Ganze. Mhm. Damit meint er nicht nur die Politik oder seinen, seinen Fall, sondern ein bisschen die ganze Demokratie, das Land. Es war so ein bisschen so nach Resümee seiner Erfahrung nach, nach wie viel Jahren, nach 22 Jahren an der Spitze von der Kooperative.
1: Also er sieht sich als, als unschuldig oder wie, wie schätzt du das ein?
0: Also er sieht sich sicherlich als unschuldig. Ich kann das schwer einschätzen. Ich bin kein Jurist, also ich kann nur sagen, was ich, was ich höre, was ich von anderen Leuten höre. Es passt aber zu diesem Negativtrend in Guatemala, dass unliebsame Leute aus dem Verkehr gezogen werden mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung und der Geldwäsche. Mhm. Dazu muss man aber natürlich noch sagen, dass auf dem demokratie Demokratieindex vom Economist zum Beispiel ist Guatemala knapp auf Rang 100, also das rangiert das Land mit Bolivien vor Diktaturen wie Nicaragua, Kuba oder Venezuela. Also das heißt, es ist einfach ein Trend, der immer weitergeht, Und ich glaube, dass der Gurtner in diesem Fall ein Opfer dieses, dieses, dieses Prozesses geworden ist. Mhm. Und denkst du, der kommt jetzt dann trotzdem frei? Er ist ein Prominenter in Guatemala, er ist ein Schweizer Bürger. Der kommt doch frei. Das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Das ist im Moment eine politische Umbruchzeit in Guatemala. Wie gesagt, Abbau der Demokratie. Im Juni sind Wahlen, im August sind Stichwahlen. Im Januar tritt die neue Regierung erst an. Und natürlich wird der Fall Gurtner der Regierung jetzt immer peinlicher, weil es natürlich große Wellen schlägt. Und für das Ansinnen der Regierung, dass sie dort Investoren anlocken will, ist natürlich ein Gurtner, der im Gefängnis sitzt als erfolgreicher Schweizer Unternehmer, ist natürlich ein schlecht fürs Image. Deswegen, Gurtner selber hat mir gesagt, er stellt sich darauf ein, dass er mindestens bis zum Jahresende noch im Gefängnis sitzen wird.
1: Lieber Alexander, vielen Dank für deine Ausführungen und liebe Grüße. Ja, auch vielen Dank, David. Tschüss. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Sendung ist Alice Grosjean. Ich bin David Vogel. Bis bald.